0: Studio Delta, <tose>
1: Telia <Tele-tose> Gia, <Tele-tose>
2: Γεια αγαπημένοι μου φίλοι, μαζί πάλι εδώ με μια εκπομπή μύθη και πολιτισμοί» και σήμερα θα ακουστούν όμορφα ελληνικά λαϊκά παραμύθια και βεβαίως παραδοσιακή ελληνική μουσική. Πρώτα όμως αγαπημένοι μου φίλοι να σας ευχαριστήσω όλους σας που πληκτρολογείτε www.studiodelta.gr και είσαστε εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Να ευχαριστήσω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετ. Ευχαριστώ και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live 24. και φυσικά την καλημέρα μου και την αγάπη μου στους συνεργάτες και φίλους, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Ξεκινάμε με τραγούδι και μετά το τραγούδι αρχίζουμε με τα παραμύθια μας. το φωνικό μαχαίρι, το ακόνι της υπομονής και το άλλο το κερί. Ήταν μια φορά και έναν καιρό, ένας πλούσιος που είχε μια κόρη. Αυτή η κοπέλα καθότανε συχνά πλάι στο παράθυρο και κεντούσε. Μια μέρα που καθότανε πλάι πλάι στο παράθυρο, πέρασε ένα πουλί και φώναξε «Τι χρυσοκεντάς και ασημοκεντάς» αφού θα πάρεις για άντρα σου ένα πεθαμένο. Η κοπέλα, ταράχτηκε πολύ. Πήγε κλαίγοντας τον πατέρα της και του είπε τι της φώναξε το πουλί. Αυτό όμως δεν έδωσε μεγάλη σημασία και είπε «Πουλί είναι να λέει. Αλλά δεν έγινε αυτό μόνο μία παρά πολλές φορές και όποτε περνούσε το πουλί έλεγε τα ίδια λόγια. Μια μέρα που η κοπέλα έπαιζε έξω με τις φίλες της άρχισε να βρέχει. Η κοπέλα έτρεξε σε ένα σπίτι που ήταν εκεί κοντά και χώθηκε κάτω από ένα ξώστεγο. Εκεί που στεκόταν και περίμενε να σταματήσει η βροχή η πόρτα του σπιτιού ξαφνικά άνοιξε και η κοπέλα μπήκε στο σπίτι για να ρίξει μια ματιά. Μόλις μπήκε η πόρτα έκλεισε πάλι. Η κοπέλα δεν τα άχασε παρά να πηγαίνει από δωμάτιο σε δωμάτιο που έφτασε σε μια αίθουσα όπου βρισκόταν ένας πεθαμένος πρίγκιπας. Αυτός κρατούσε στο χέρι ένα χαρτί που έγραφε. «Όποιος έρθει εδώ και αγρυπνήσει κοντά μου τρεις εβδομάδες, τρεις μέρες, τρεις ώρες, αυτός θα με ξαναφέρει στη ζωή και αν είναι άντρας θα τον κάνω υπουργό μου και αν είναι γυναίκα θα την παντρευτού. Σαν διάβασε κοπέλα αυτό το σημείωμα. Θυμήθηκε τα λόγια που της φώναξε το πουλί και αποφάσισε να λυτρώσει τον πρίγκιπα. Αγρύπνησε λοιπόν πλάι το τρεις εβδομάδες και τρεις μέρες, χωρίς να κοιμηθεί καθόλου. Αλλά έπειτα δεν άντεχε άλλο από την κούραση. Άνοιξε λοιπόν το παράθυρο να πάρει λίγο αέρα και είδε απόξω μια γύφτησα. Τη φώναξε κοντά της και της είπε «Κάτσε εδώ και φύλαξε δύο ώρες, εγώ θα κοιμηθώ λιγάκι και σε δύο ώρες να με ξυπνήσει. Η γύφτισσα δέχτηκε και η κοπέλα ξάπλωσε να κοιμηθεί. Αλλά η γύφτισσα δεν την ξύπνησε παραφύλαξε μόνη της τρεις ώρες και σαν ξύπνησε ο πρίγκιπας της είπε «Είσαι γυναίκα μου». Τότε εκείνη του λέει «Πάρε αυτό το κορίτσι που κοιμάται εδώ και βάλ' το να φυλάει χίνε. Και ο πρίγκιπας για να ευχαριστήσει τη γυναίκα του έβαλε την κοπέλα για να φυλάει χίνε. του τούρθε όρεξη του πρίγκιπα να πάει στον πόλεμο Φώναξε λοιπόν τη γυναίκα του και τη ρώτησε τι ήθελε να τη φέρει Και αυτή παράγγειλε ένα χρυσό φόρεμα Φώναξε έπειτα και τη χινάρισα και τη ρώτησε Εσύ τι θέλεις να σου φέρω Και αυτή απάντησε Θέλω το φωνικό μαχαίρι Το ακόνι της υπομονής και το άλλο το κερί Και δεν μου τα φέρεις Το αλογό σου να μην μπορεί να κουνηθεί Πήγε λοιπόν ο πρίγκιπα στον πόλεμο Και σκόρπισε τους εχθρούς, και σαν ήταν να γυρίσει σπίτι του αγόρασε ένα χρυσό φόρεμα για τη γυναίκα του. Αλλά ξέχασε τι του είχε παραγγείλει η Χινάρισα. Και σαν σπιρούνιασε τα λογό του να πάρει δρόμο του γυρισμού. Αυτό δεν κουνιόταν. Εκεί που καθόταν πάνω του και συλλογιζόταν τι να σήμενε αυτό, θυμήθηκε ότι είχε υποσχεθεί στη Χινάρισα. Πήγε λοιπόν στο παζάρι και ρώτησε που θα βρίσκεται το φωνικό μαχαίρι, το ακόμη της υπομονής και το το κερί. Αφού έψαξε του κάκου, τα βρήκε τελικά όλα σε ένα μαγαζάκι που κρατούσε ένα γέρος και ο γερομαγαζάτορος τον ρώτησε. «Για ποιον τα όλα αυτά τα πράγματα» «Για τη δούλα μου» απάντησε ο πρίγκιπας. «Τότε πρόσεξε τι θα κάνει με αυτά σαν τις θα δώσει. Γύρισε λοιπόν ο πρίγκιπας σπίτι του και έδωσε στη γυναίκα του το χρυσό φόρεμα και στη χινάρισα το μαχαίρι, το ακόνι, το κερί. Αυτή τα πήρε, πήγε στην καλύβα τη και κλείστηκε μέσα. Ο πρίκυπας κρυφοζήγωνε για να δει τι θα έκανε. Η κοπέλα ακούμπησε το ακόνι της υπομονής κατά χαμα, Έβλε πάνω το, το φωνικό μαχαίρι, άναψε το άλλο το κερί και έπειτα άρχισε να λύει. Φωνικό μαχαίρι τι κάθεσε ήσυχο, γιατί δεν σηκώνεσαι να μου κόψει το λαιμό. Τότε το μαχαίρι σηκώθηκε να τις κόψει το λαιμό αλλά το ακόνι της υπομονής το τράβηξε πίσω και όπως σηκώθηκε το μαχαίρι μαύρισε και η φλόγα του άλλου του κεριού σαν να ήθελε να το σβήσει και η κοπέλα συνέχισε. Ήμουν κορίτσι από καλό σπίτι και εκεί που καθόμουν στο παράθυρο και κεντούσα, ένα πουλί μου φώναξε «Τι κάθεσαι και χρυσοκεντάς και σιμοκεντάς, αφού θα πάρεις για σου ένα πεθαμένο». Εγώ όμω δεν το πίστεψα. Φωνικό μαχαίρι, τι κάθεσαι ήσυχο, γιατί δεν σηκώνασε να μου κόψει το λαιμό. Σηκώθηκε τότε το μαχαίρι, αλλά το ακόνι το τράβηξε πίσω. Μια μέρα έπαιζα εγώ έξω με τις φιλενάδες μου. Μα έπιασε βροχή και εγώ χώθηκα κάτω από την πόρτα αυτού του παλατιού και περίμενα να σταματήσει η βροχή. Φωνικό μαχαίρι, τι κάθεσε ήσυχο γιατί δεν σηκώνωσε να μου κόψει το λαιμό. Σηκώθηκε τότε το μαχαίρι αλλά το ακόνι το τράβηξε πίσω. Άνοιξε τότε η πόρτα και μπήκα μέσα. Διάβηκα πολλά δωμάτια και έφτασα στο δρομάτιο του πρίγκιπα. Είδα το σημείο μου που στο χέρι του και το διάβασα. Φωνικό μαχαίρι, τη κάθεσαι ήσυχο, γιατί δε σηκώνεσαι να μου κόψω στο λαιμό. Σηκώθηκε τότε το μαχαίρι, αλλά το ακόνι το τράβηξε πίσω. Κι εγώ αγρύπνησα πλάι το τρει εβδομάδε και τρει μέρες Και τότε πέρασε απ' έξω η γύφτισα που τώρα έχει για γυναίκα του, κι εγώ τη φώναξα και τη είπα να φυλάξει δυο ώρε. Αυτή όμω φύλαξε τρει ώρε, χωρί να με ξυπνήσει. Κι έτσι ο πρίγκιπα την πήρε γυναίκα του, κι με έκανε χινάρισα. Φωνικό μαχαίρι, πώ αντέχεσαι με βλέπει, χινάρισα εμένα που αγρύπνισα τρει εβδομάδε, ενώ η γύφτησα που αγρύπνισε μόνο τρει ώρες έγινε πριγκίπισα. Ακόμα διστάζει, φωνικό μαχαίρι. Τότε το μαχαίρι σηκώθηκε ψηλά-ψηλά και το ακόνι δεν μπορούσε πια να το κρατήσει και το κέρι έσβησε. Αλλά ο πρίγκεπα που τα έχει ακούσει όλα άρχισε να κλαίει. Άνοιξε την πόρτα με μια κλωτσιά και άρπαξε το μαχαίρι τη στιγμή ακριβώ που θα τριπούσε την κοπέλα. Την πήγε έπειτα στο παλάτι του, την έκανε η γυναίκα του και έβαλε τη γύφτησα για να φυλάει χίνες.
3: για να στενάζω. <ΣΣΣΣ> θα κάψω νιες, θα κάψω πουλά μου Ζω πάλι καρδιά, λουλουδακί μου λούλου λουλουδακί μου γαλαζιό σε φιλόγια να στεναζό Κάψω μια μελαχρίνη, μωριά νιώτα πουλά μου. <ΣΣΣΣΣΣΣ> Ω που με κάψε και με ένα λουδάκι μου γαλαζό, τα γη μου γαλαζό, ξεφυλλογιά να στεναζό.
4: <Ρε> μου αρέσει η λίτσα μου Μα σπίτι <Ρε> με σοφίλασμο, λα δε κουκελίτσα μου Μιλίτσα μου, Για μη λαμφού, κουκλίτσα μου τι σου κάνω εγώ Τι <Ρε> μου κάνες και εσύ και έννοια, πολύ Αυτό ο πειρασμό μα
0: έγινε χαμό.
4: Μου κάνει σχέση κι αγαπιόμαστε πολλοί Ο πω πω μας έκανε κακό Αυτός ο πυρασμός μας έδινε κακό
2: σιδερένιος Δερβίσης και το Βασιλόπουλο με τα τρία παξιμάδια Ήταν μια φορά και έναν καιρό μια βασίλισσα που δεν έκανε παιδιά και στεγχωριόταν πολύ Μια μέρα που καθόταν στο κατώφλι της και μελετούσε την κακοτυχιά της περνούσε ένας Δερβίσης και τη ρώτησε Γιατί σε τόσο λυπημένη κύριε βασίλισσα Εκείνη όμως αποκρίθηκε Φεύγγα και με ρωτά. «Πες μου τι έχεις, ίσως μπορώ να σε βοηθήσω. Να, στενοχωριέμαι που δεν κάνω παιδιά. Αν αυτό είναι όλο, μπορώ να σε βοηθήσω. Αν όμως βρω τρόπο να αποκτήσεις τρία παιδιά, θα μου δώσεις το ένα. Φώναξε τότε η βασίλισσα, «Αν βρει τρόπο να αποκτήσω τρία παιδιά, θα σου δώσω με τα χαρά στο ένα» και τότε ο Δερβίσης της έδωσε τρία μήλα και όταν αυτή τα έφεγε βιλογήθηκε η κοιλιά τη και γέννησε τρία γόρια. το ένα μετά το άλλο. Όταν τα παιδιά μεγάλωσαν και πήγαν στο σχολείο ο Δερβίσης σταμάτησε μια μέρα το μικρότερο στο τρόμο του έδωσε ένα μήλο και του είπε «Κρύψε στον κόρφο σου και το βράδυ που θα σε γδίσει η μάνα σου και το μήλο θα πέσει κατάχαμα». «Πες της, Θυμήσου την υπόσχεση που έδωσες στο Δε Το βράδυ που η μητέρα έγδισε το μικρότερο γιο της, το μήλο έπεσε στο πάτωμα. Το παιδί θυμήθηκε την παραγγελιά του, δερβίση και είπε στη μητέρα του «Ένας δερβίσης μου έδωσε αυτό το μήλο και μου παρήγγειλε να σου πω να θυμηθείς τι του υποσχέθηκες». Η μητέρα απάντησε «Αν αύριο τον ξανανταμώσεις πες τον να σε μένα». Έτσι και έκανα το αγόρι και την άλλη μέρα που το σταμάτησε πάλι ο του είπε αυτό που το ορμήνεψε η μητέρα του. Ο Δερβίσης πήγε τότε στη Βασίλισσα και τη ζήτησε έναν από τους τρεις γιού της. Η Βασίλισσα και ο Βασιλιά όμως συλλογίστηκαν. πολύ. Ποιον από, ποιον από τους τρεις να δώσουν. Το μεγαλύτερο, αδύνατο, γιατί ήταν ο πρωτότοκος. Τον μεσαίο, αυτός όμως ήταν πολύ έξυπνος και έπαιρνα τα γράμματα. Το μικρότερο, αυτός όμως ήταν τόσο όμορφος. Δεν ήξερα λοιπόν τι να κάνουν. Στο τέλο αποφάσισαν να δώσουν τον μικρότερο και να ψηφίσουν την ομορφιά του και είπαν τότε στον Δερβίση: Σαν έχουν τα παιδιά, πάρε εκείνο που θα σου δείξουμε κρυφά. Όταν λοιπόν τα τρία παιδιά γύρισαν από το σχολείο, χαιρέτησαν του γονεί του και κάθισαν με τη σειρά. Τότε οι βασιλιάδε έδειξαν κρυφά τον μικρότερο και ο Δερβίση του είπε: Άναψε μου την πίπα. Το παιδί κοίταξε τον πατέρα του και επειδή αυτό δεν είπε τίποτα, έκανε όπω τον πρόσταξε ο Δερβίση. «Μόλις ο Δερβίσης τελείωσε το κάπνισμα» είπε στο αγόρι. «Πάρε την πίπα μου και έλα μαζί μου». «Δεν θέλω» απάντησε το παιδί. Αλλά ο βασιλιάς το διέταξε να πάει με το Δερβίση και το παιδί ανακάστηκε να επακούσει. «Ακολούθησε τον Δερβίση για λίγο, έπειτα όμως το έσκασε». Ο Δερβίσης έτρεξε εξωπίσω του, αλλά δεν μπόρεσε να το πιάσει. Το αγόρι... Γύρισε στο σπίτι του και όταν η μητέρα του το ρώτησε πώ ξέφυγε από το τερβίσι, εκείνο είπε: Με δώσετε στο τερβίσι για να με φάει, ε. Εγώ όμω δεν έχω καμία όρεξη να φαγωθώ. Δώσε μου λεφτά και ένα άλογο και θα φροντίσω να μην με πιάσει. Τότε η μητέρα του του έδωσε ένα καλό άλογο και ένα ζωνάρι γεμάτο φλωριά. Και το παιδί έφυγε γρήγορα καβάλα στο άλογο. Αφού έταξε κάμποση ώρα, έφτασε σε ένα μέρο όπου ζούσαν τρισδράκοι, που έτρουγαν ανθρώπου. Και όταν έφτασε στο σπίτι του πρώτου, βρήκε τη γυναίκα του τη Λάμια να ψήνει ψωμί. Γιατί ο Δράκο έτρωγε καθημερινά μια ολόκληρη φουρνιά ψωμιά. Η Λάμια όμω δεν ήξερε να ψήνει ψωμί, γιατί έπαιρνε το ζυμάρι και το ρίχνε πάνω στα αναμένα κάρβουνα. Τότε το Βασιλόπουλο τη έδειξε πω ψήνουν το ψωμί. Και η Λάμια χάρηκε τόσο πολύ που του είπε: Για το καλό που μου έκανε, θα σε προστατέψω από τον Δράκο. Θα σε κρύψω στον τουλάπι. Και ο Δράκο μου ορκιστεί πω δεν θα σε φάει, θα σε βγάλω έξω. Αν όμω δεν το κάνει, θα μείνει σκρυμμένο εκεί μέσα. Όταν γύρισε στο σπίτι, ο Τράκο φώναξε. Λάμια, βάλε μου να φάω. Και είχε μεγάλα κέρια, γιατί στον δρόμο είχε δαμώσει έναν άνθρωπο και τον είχε φάει. Η Λάμια του έφερε το ψωμί, και αυτό το βρήκε πεντανόστιμο, και όταν απόφυγε, είπε. Αχ, Λάμια, σήμερα έφεγα τόσο πολύ από το ωραίο σου ψωμί που δεν θα να δεκάρα ούτε για ανθρώπινο κρέα. Ορκίσε μου, πω λε αλήθεια, του είπε τότε η Λάμια και ο δράκος τις ορκίστηκε και τότε αυτή έβγαλε το βασιλόπουλο από τον τουλάπι το βασιλόπουλο υποκλήθηκε βαθιά μπροστά στον δράκο του φύλισε το χέρι και του είπε σε παρακαλώ να με, από τα δε, να με, να με σώσεις από το αδερβίσι το σιδερένιο άνθρωπο ο παιδί μου απάντησε ο δράκος Αυτό είναι από σίδερο και τρώει ακόμα και μας πάρε όμως αυτό το γράμμα και αυτό το παξιμάδι και πήγαινε στον αδελφό μου το βασιλόπουλο πήγε στο δεύτερο δράκο και εκεί έγινε όπως και την πρώτη φορά. Η Λάμνια που δεν ήξερε να ψήγει ψωμί, το βασιλόπουλο της έδειξε πώς να το κάνει και η Λάμνια για να το ανταμεύσει τον προστάτεψε από τον δράκο. Το βασιλόπουλο τότε παρακάλεσε τον δράκο να το σώσει από τον σιδερένιο δερβίση και ο δράκος το απάτησε ότι και ο αδελφός του αλλά του έδωσε ένα γράμμα και ένα παξιμάδι και του είπε να πάει να βρει με αυτά τον κουνιάδο του. Όταν το Βασιλόπουλο πήγε στον κουνιάδο του Τράκου, έγινε ότι και τι άλλε δύο φορές. Γιατί πάλι η λάμια το γλίτωσε από τον άντρα τη και πάλι αυτό του έδωσε ένα παξιμάδι και ένα γράμμα και του είπε: Συνέχισε το τρόμο σου και θα βρει ένα πηγάδι. Εκεί μέσα θα ρίξει τα παξιμάδια και τα γράμματα και θα φωνάξει. Σβέλτε έξυπνα και δυνατέ. Βγείτε έξω. Και τότε θα βγουν από το πηγάδι τρία θηρία που μόνον αυτά μπορούν να σε σώσουν από το σιδερένιο δερβίση. Και έτσι έκανα το βασιλόπουλο. Βρήκε το πηγάδι, έριξε μέσα τα γράμματα και τα παξιμάδια και φώναξε «Σβέλτε, έξυπνε και δυνατέ, βγείτε έξω» και αμέσως πήδησαν από μέσα τρία λιοντάρια και τον ακολούθησαν. Το βασιλόπουλο περιπλανήθηκε μαζί τους, ώσπου έμαθε πως πέρα από μία λίμνη ζούσε μια πριγκίπισσα μόνη με τις δούλες της. Αγόρασε λοιπόν το ωραιότερο άτη που βρήκε. Πήγε καβάλα στη λίμνη και πήγαινε ορχόταν εκεί ώσπου τον είδε η πριγκίπισσα. Μόλι αυτή τον πρόσεξε, πρόσταξε τις δούλες της να χτεπήσουν τη λίμνη με βέργε, για να, σταδιό, να χωρίσει στα δυο και να μπορέσει ο πρίγκιπα να φτάσει στη δική τη όχθη. Οι δούλες έκαναν όπω τη πρόσεξε η πριγκίπισσα, και όταν τη έφεραν το Βασιλόπουλο, αυτή το πήρε αμέσω γιάντρα τη. Το Βασιλόπουλο καλοπερνούσε, κυνηγώντα. Και έφερνε πάντα ένα σωρό κυνήγη στο σπίτι γιατί ο έξυπνο ήξερε που υπήρχε. Ο Σβέλτος το έπιανε και ο δυνατός το κουβαλούσε στο σπίτι. Στο μεταξύ ο Δερβίσης, έψεχνε όλο τον κόσμο να βρει το Βασιλόπουλο και στο τέλο έμαθε που ήτανε. Αγόρασε τότε ένα ακόμα ωραιότερο άτη, πήγε καβάλα στην ακρολιμνια και πήγε ερχόταν εκεί. Μόλις τον αντίκριση η πριγκίπισσα πρόσταξε τις δούλες της να τις τον φέρουν και αυτόν. Και τότε οι δούλες κούνησαν το κεφάλι τους και είπαν «Κυρά, έχεις ένα ηλιογέννητο άντρα, τι το θέλεις αυτό το κοράκι» Εκείνη όμω αποκρίθηκε «Τον εθέλω, πηγαίνετε να μου τον φέρετε» Τότε οι δούλες χτύπησαν τα νερά με τα ραβδιά ώσπου χωρίστηκαν στα δυο και ο Δερβίσης διάβηκε τη λίμνη Όταν ζήγωσε την πρικίπησα της είπε «Θα ξεκάνω μου τον άντρα σου και θα σε μένα. γιατί εγώ με αθάνατος και ζω παντο «Κι πώς θα τα καταφέρομαι» ρωτάει εκείνη. «Το βράδυ θα με κρύψεις ένα σεντούκι και δεν θα ως ώσπου να βγω και να τον σκοτώσω». «Καλά» το απαντάει εκείνη. Την ώρα που γινόντουσαν αυτά, το βασιλόπουλο ήταν στο κυνήγι. Αλλά ο έξυπνος πήγε και το ταφανέρωσε όλα και τότε δυνατός είπε «Μη φοβάσαι αφέντη και σου ήσυχα γιατί θα καθίσω πάνω στο σεντούκι και θα το ζουπάω με μου το βάρο. Το βράδυ που γύρισαν σπίτι, ο δυνατό πήγε λόγισια στο σεντούκι και Χλάτς, Κάθισε πάνω του και έμενε καθισμένο εκεί όλη τη νύχτα. Και ζούληξε το δερβίση τόσο πολύ που αυτό δεν μπορούσε ούτε να γυρίσει μέσα στην κρυψόνα του. Όταν το Βασιλόπουλο και η Πριγκίπυσα έφαγαν, πήγαν για ύπνο. Το Βασιλόπουλο κοιμήθηκε βαθιά, αλλά η Πριγκίπυσα δεν έκλεισε μάτι και περίμενε του κάκου όλη τη νύχτα τον αρχομό του δερβίση. Την άλλη μέρα το πρωί που το Βασιλόπουλο έφυγε για κυνήγη. Πήγε θυμωμένη στο Σαντιούντιουκι, το άνοιξε και ρώτησε τον Δερβίση γιατί δεν φάνηκε. Αυτό τη απάντησε. Δεν ξέρω πώ έγινε, αλλά δεν μπορούσα να ανοίξει το Σαντιούντι, γιατί το βράδυ κάτι καθόταν απάνω του και έμεινε εκεί όλη τη νύχτα. Και με ζούπα για τόσο που δεν μπορούσα ούτε να κονηθώ. Απόψε να με κρύψει το φούρνο και με να αφήσει του ακόλουθου του άντρε σου να μπουν στο σπίτι. Αλλά ο έξυπνο άκουσε αυτή τη συζήτηση και τα είπε όλο στο Βασιλόπουλο καθώ κυνηγούσαν. Ο δυνατό τότε είπε: μην φοβάσαι, Αφέντη, θα στηθώ μπροστά στο φούρνο και θα σπρώχνω την πόρτα του όπω χθε τη νύχτα. Το βράδυ που γύρισε με το κυνήγι, η Πριγίπησα δεν ήθελε να αφήσει του ακόλουθου να μπουν μέσα. Και τότε άντρα τη την παρεκάλεσε και τη είπε: Άφησε του, να είσαι σίγουρη πω δεν θα σου κάνουν κακό. Τι να κάνει εκείνη, αναγκάστηκε να του αφήσει να μπουν. Ο δυνατό τότε πήγε ολόισχη στο φούρνο και κάθισε με τη ράχη του πάνω στην πόρτα. Πάλι ο δερβίση δεν μπόρεσε να κουνηθεί τη νύχτα. Αλλά και η πριγίπησα δεν έκλεισε μάτι, γιατί περίμενε ολοένα να έρθει ο Δερβίση και να σκοτώσει τον άντρα τη. Την άλλη μέρα, μόλι το που έφεγε για κυνήγι, έτρεξε θυμωμένη στο φούρνο και ρώτησε τον Δερβίση, γιατί δεν είχε βγει. Αλλά αυτό απάντησε, «Έπαθώ το και χθε, αλλά τώρα καταλαβαίνω πω δεν γίνεται δουλειά μέσα στο σπίτι και πρέπει να δοκιμάσουμε έξω. Αύριο μην αφήσει τον άντρα σου να πάει για κυνήγι, να τον παρασύρει ένα περιφραγμένο κήπο. Αλλά του ακολουθού του να του κλείσει απ' έξω και να τον πείσει να σκαρφαλώσει ένα δέντρο. Τα υπόλοιπα είναι δική μου δουλειά. Μόλι έκαναν αυτή τη συμφωνία, ο έξυπνο είπε στο Βασιλόπουλο: Αφέντη, τώρα μόλι συμφώνησαν να σε σκοτώσουν αύριο στον κήπο, και μάσα να μα αφήσουν απ' έξω. Και είπε τότε ο Σβέλτο: Μη φοβάσαι, Αφέντη, όταν θα έρθει αύριο ο τερβίση να σε φάει, φώναξε μα, και τότε εγώ θα το θα ανοίξω την πόρτα στου άλλου και θα το τερβίση. Την άλλη μέρα η Περικήπυσα είπε στον άντρα τη: Από τότε που ήρθες δεν έμεινε ούτε μία μέρα στο σπίτι. Πάντα με αφήνει μόνη. Σήμερα θέλω να μείνει κοντά μου και να πάμε στον κήπο να μαζέψουμε πορτοκάλια και φρούτα. Το Βασιλόπουλο αποκρίθηκε. Αν αυτό σε ευχαριστεί, α πάμε στον κήπο. Όλοι στάθηκαν μαζί στον κήπο, οι ακόλουθοι του Βασιλόπουλα έκαναν να μπουν μέσα και η Περικήπυσα του είπε: «Ας έρθουν... Αν έρθουν αυτοί μαζί, εγώ δεν τολμώ να μπω. Θα γύρισω πίσω. Έτσι, οι τρει έμεναν απ' έξω από τον κήπο και η ασφάλισε την πόρτα. Αφού περπάτησαν λίγο στον κήπο, η πριγκίπυσα φώναξε. «Δες αυτά τα δύο πορτοκάλια εκεί πάνω. Ανέβα να τα κόψεις, το ένα για σένα και τα άλλο για μένα. Μόλι το Βασιλόπουλο καρφάλωσε στην πορτοκαλιά, πρόλαβε, πρόβαλε ο Δερβίση στα ριζά του δέντρου και φώναξε. Σε τσάκουσα επιτέλου παλιόσκιλο, σκελο. Κατέβα αμέσω κάτω. Το Βασιλόπουλο αποκρίθηκε. Έτσι κι αλλιώ είμαι δικό σου. Άφησε με μόνο να πω τρει λέξει. Πέστης λοιπόν, αλλά γρήγορα. Και τότε το Βασιλόπουλο φώναξε. Σβέλτε, έξυπνε, δυνατέ. Και μόλι οι τρει το άκουσαν, ο Σβέλτος πίτησε το μαντρότυπο, άνοιξε την πόρτα στου άλλου δύο, και οι άλλοι έτρεξαν, άρπαξαν το δερβίση, ο ένα απ' τα πόδια, ο άλλο τα χέρια και τον έκαναν κομμάτια. Έπειτα σκότισαν και την πριγίπισα, και το Βασιλόπουλο πήρε γυναίκα του μια από τι δούλε τη. Και ζήσαν καλά και εμεί καλύτερα. Που ήταν ταγμένο στο δράκο. Ήταν μια φορά και έναν καιρό ένα βασιλιά που δεν είχε παιδιά. Και στον χωριό ήταν τόσο πολύ που μια μέρα φώναξε. Α είχα ένα παιδί και α το ο δράκο. Και για δε, μόλι το από αυτό η κοιλιά τη Βασίλισσα ευλογήθηκε και έπειτα από 9 μήνε γεννήθηκε ένα αγόρι. Σαν μεγάλο όμω το αγόρι ο δράκο πήγε στο βασιλιά και το είπε: Δώσ' μου το αγόρι που μου ταξε. Και ο βασιλιά του είπε: Θα το δώσω. Βάλεσε τότε το γιο του και του είπε: Καλό μου παιδί, αυτό και αυτό έγινε. Και σέταξε στο δράκο, και τώρα ήρθε να σε πάρει. Αφού είναι έτσι, απάντησε το Βασιλόπουλο: Δεν θα περιμένω να έρθει, αλλά θα πάω να τον βρω και θα δούμε ποιο από του δυο θα σκοτώσει τον άλλον. Πήρε τότε το Βασιλόπουλο ένα μαχαίρι και έφυγε για να βρει το δράκο. Αφού περπάτησε κάμποσο, σου, έφτασε σε ένα βουνό, και όταν σκαρφάλωσε στην κορυφή του και κοίταξε κάτω στον κάμπο που απλωνόταν από την άλλη πλευρά. Είδε κάτι μαύρο που κονιόταν. Σκέφτηκε τότε. Αυτός θα είναι ο δράκος. Θα πάω εκεί και ή θα τον σκοτώσω ή θα με φάει. Ξεκίνησε λοιπόν με θάρρος. Κι για τον δράκο όπως, όμως συνάντησε ένα λιοντάρι, ένα αιτό και ένα μυρμήγκι που είχαν βρει μαζί ένα ψοφίμι και τσεκωνόντουσαν τώρα για τη μοίρασιά. Σαν είδε το βασιλόπουλο πως... Δεν ήταν ο δράκος, έκανε να φύγει, αλλά τα τρία ζώα τον φώναξαν και του είπαν «Κάνε μας τη χάρη να μας μοιράσει το κρέας». Τότε το Βασιλόπουλο το χώρισε σε τρία κομμάτια. Ένα μεγαλό, ένα μικρότερο και ένα μικρούτσικο. Έδωσε το μεγάλο στο λιοντάρι, το μικρότερο στο ναητό και το μικρούτσικο στο μυρμικάκι. Αυτή η μοιρασία άρεσε στα τρία ζώα. Ευχαρίστησαν το Βασιλόπουλο και το αποχαιρέτησαν. Αλλά κανένα του δεν σκέφτηκε να του κάνει ένα δώρο για να τον ανταμείψει. Μόνο σαν ξεμάκρυνα το βασιλόπουλο το μυρίμιγει το θεμίδι και είπε «Ακούστε φίλοι μου, δεν θα δώσουμε τίποτα στο παλικάρι που μα μοίρασε τόσο ωραία το φαγί. «Καλά λε, αποκριθήκαν τα άλλα δύο ζώα. Φώναξαν λοιπόν πίσω το βασιλόπουλο και το λιοντάρι του είπε «Μας έκανες τη χάρη να μας μοιράσει το φαγητό. Τώρα θα σου κάνουμε και εμείς ένα καλό». Εγώ σου υπόσχομαι πω όποτε φωνάξει δύο φορέ λιοντάρι-λιοντάρι θα γίνεις δυνατό σε και εμένα. Ο Αιτό θα το είπε, και εγώ σου υπόσχομαι πω όποτε φωνάξει δύο φορέ αϊτό-αϊτό θα μπορείς να πετάξει όπου θέλεις και όταν λε άνθρωπο άνθρωπο θα γίνεις ξανά άνθρωπο. Τελευταίο μιλησε το μυρμιγκάκι και είπε, σου υπόσχομαι πω όποτε φωνάξει δύο φορέ μυρμίγκι-μυρμίγκι θα γίνεις μυρμίγκι και θα μπορείς να τριπώσει όπου θέλεις. Και πάλι τον φωνάξεις «Άνθρωπος, άνθρωπος, θα γίνεις άνθρωπος». Το βασιλόπουλο ευχαρίστησε τα τρία ζώα και ξεκίνησε να γυρίσει σπίτι του. Στον δρόμο πέρασε από ένα δάσος όπου βρισκόταν η στάνη ενός βασιλιά και από εκεί ως το παλάτι ήταν μια ώρα δρόμος. Σε αυτή την στάνη άρμεκαν τις προβατίνες αλλά δεν μπορούσαν να πάνε το γάλα ζεστό στο βασιλιά για να τη ροκομίσει. Γι' αυτό ο βασιλιάς... Είχε βάλει να διαλαγήσουν σε όλο το βασίλειο πως όποιος κατάφερε να φέρει το γάλα ζεστό από τη στάνη στο παλάτι, αυτό θα τον, τον έκανε γαμπρό του. Μόλις το βασιλόπουλο ζήγωσε στη μάντρα, όρμησαν πάνω του τα σκυλιά να το κομματιάσουν. Αυτός όμως είπε αμέσως «Αιτός αιτός» και αμέσως πέταξε και βρέθηκε καταμεσής στη στάνη. Όταν το είδαν οι τσοπάγιντες, απόρρισαν και τον ρώτησαν «Ε, πώς μπήκε μέσα χωρίς σου, τα σκυλιά. Το Βασιλόπουλο όμω δεν του είπε την αλήθεια, παραπάνησε. Δεν συνάντησα τίποτα σκυλιά στον δρόμο μου. Σαν άρμιξαν το γάλα, έρθαν να λένε πόσο κρίμα ήταν που κανένα δεν μπορούσε να πάει ζεστό στο Βασιλιά. Το Βασιλόπουλο όμω του είπε, Δώστε το σε μένα, και εγώ θα το πάω ζεστό στο παλάτι. Και τότε τσεπάνιε δε γέλιασαν. Τι, τόσο κορκορπόδαροι άντρε είμαστε εδώ, και δεν τα καταφέρνουμε. Θα τα καταφέρει εσύ, Βασιλόπουλο όμω είπε, Αν δεν μου δώσετε το γάλα, θα το πω στο Βασιλιά και θα σα τιμωρήσει. Σαν το άκουσαν αυτό φοβήθηκαν και του έδωσαν το γάλα Έφυγε λοιπόν μαζί με το γάλα και έτσι στο Πάγιδης το προστάτευσαν από τα σκυλιά Σαν ξεμάκρινε τόσο που δεν μπορούσαν πια να τον δουν Φώναξε αιτός αιτός. Και αμέσως τότε μεταμορφώθηκε σε αητό πήρε στα νύχια του τον κάτω με το γάλα Και πέταξε ολόγισιο στο παλάτι του βασιλιά Εκεί χτύπησε την πόρτα Εκεί λοιπόν χτύπησε την πόρτα για να μπει. Αλλά καθώ αργούσαν να το ανοίξουν, φώναξε. Μυρμίγκι, μυρμίγκι. Μεταμορφώθηκε τότε σε μυρμίγκι, τρύπωσε από την κλειδαρότυπα και παρουσιάστηκε στο βασιλιά. Αυτό απόρρισε πω μπήκε μέσα ο ξένο, αλλά σαν δοκίμασε το γάλα και το βρήκε ζεστό, είπε μέσα του. Αυτόν θα κάνω γαμπρό. Και όταν τον γνώρισε καλύτερα, τον συμπάθησε τόσο πολύ, που πραγματικά τον αρεγόνιασε με την κόρη του. Όμως εκείνον ακριβώ τον καιρό, στασίασε κατά του βασιλιά έρα από του του. Και όταν το έμαθα ο Βασιλιά είπε στο βασιλόπουλο «Πες μου, γαμπρέ μου, έχεις όρεξη να εξτρατεύσεις τη θέση μου ενάντια σε αυτό το στασιαστή» Το βασιλόπουλο απάντησε πως το έκανα με τα χαράς και τότε ο βασιλιάς μάζεψε ένα μεγάλο στρατό. Το βασιλόπουλο όμως είπε «Χρειάζομαι μόνο μια μικρή αλλά διαλεκτή ακολουθία» Και όταν τη διάλεξε ξεκίνησε να πολεμήσει το στασιαστή. Αλλά όταν συγκρούστηκε με τον εχθρικό στρατό, φώναξε Λιοντάρι, Λιοντάρι, και έγινε αμέσω δυνατό σαν λιοντάρι. Αφάνισε τον εχθρό, έπιασε αχμάλωτο το Στασιάστη και τον πήγε στο βασιλιά. Τότε ο βασιλιά όρισε τη μέρα που θα πάντρευε την κόρη του, και οι γάμοι γιορτάστηκαν με τη μεγαλύτερη λαμπρότητα. Λίγο καιρό αργότερα όμω το βασιλόπουλο πήγε μια μέρα στο πηγάδι να πιει νερό, και όπω έσκυψε βγήκε από μέσο ο δράκο και τον κατάπει. Σαντόμωθα, το βασιλιά λυπήθηκε πολύ για λογαριασμό του. Που έχασε ένα τόσο άξιο γαμπρό για την κόρη του. Που η κόρη του τον αγαπούσε τόσο πολύ τον άντρα τη, ώστε δύσκολα θα παντρεύω τον άλλον. Γι' αυτό αποφάσισε να την ξεκελάσει. Απαγόρεψαν να τη αναγγείλουν το θάνατο του άντρα τη, και έστειλε βιαστικά σε όλο τον κόσμο για να βρουν κάποιον που να του μοιάζει. Σαν βρήκαν έναν, ο βασιλιά τον πήγε στην κόρη του και και τη είπε: Δε, ο άντρα σου γύρισε ανέλπιστα. Αλλά η κόρη του κατάλαβε αμέσω πω αυτό δεν ήταν πραγματικό τη άντρα και είπε. «Δεν είναι αυτός». «Μα τι λες», φώναξε ο βασιλιάς. «Δεν γνωρίζω εγώ τον γαμπρό μου. Αυτός είναι και κανένας άλλος». Η κόρη του όμως είπε «Αν αυτό είναι στα αλήθεια, ας έρθει μαζί μου στο διπλανό δωμάτιο να το ρωτήσω κάτι». Προπορεύτηκε τότε και ο ξένος έκανε να τον ακολουθήσει, αλλά πριν μπει στο δωμάτιο αυτή του κλείσε κατά μου και φώναξε «Αν είσαι στα αλήθεια ο άντρα μου μπες μέσα. Γιατί ο άντρα τη είχε εκμεστηριευτεί τι μαγικέ του ικανότητε στη γυναίκα του. Όταν ο ξένος απάντησε πω δεν μπορούσε, η Βασιλοπούλα βγήκε και είπε στον πατέρα τη: Βλέπει πω δεν είναι αληθινό μου άντρα. Πε μου τώρα τι ο αληθινό. Σαν κατάλαβε ο Βασιλιά πω δεν μπορούσε να την ξεγελάσει, τη είπε: Κορούλα μου, αυτό και αυτό έτυχε στον άντρα σου. Αυτό τότε είπε: Θα τον βγάλω από το πηγάδι, αλλά να μου χτίσει ένα παλάτι πάνω από το φιλιατρό και να το γεμίσει μήλα. Για να παρηγορήσει την κόρη του Βασιλιά, έκανε όπως του είπε. Και πρόσταξε να χτίσουν πάνω από το φιλιατρό ένα παλάτι και να το γεμίσουν μήλα. Και όταν τελείωσε το παλάτι, μπήκε μέσα η Βασιλοπούλα. Την πρώτη μέρα κιόλα λοιπόν, κρέμασε πάνω από το πηγάδι δέκα μήλα. Και μόλις ο Δράκο τα μυρίστηκε, είπε: Τι μήλα είναι αυτά. Η Βασιλοπούλα τότε απάντησε. Τι άντρα είναι αυτό που έχει εκεί κάτω. Αν τον σηκώσει λίγο, όσο να δω το κεφάλι του, θα σου δώσω τα μήλα να τα φά. Τότε ο Δράκο σήκωσε το Βασιλόπουλο, όσο να βγαίνει το κεφάλι του έξω από το πηγάδι και η Βασιλοπούλα του έδωσε τα μήλα. Την άλλη μέρα κρέμασε ακόμα περισσότερα μήλα και όταν ο Δράκος τα μυρίστηκε, η Βασιλοπούλα του είπε: Αν τον βγάλει ω τη μέση, θα σου δώσω και αυτά τα μήλα. Τότε ο Δράκο έβγαλε το Βασιλόπουλο το πηγάδι τη μέση, από τη μέση και πάνω και η Βασιλοπούλα του έδωσε τα μήλα. Την τρίτη μέρα η Βασιλοπούλα κρέμασε ακόμα περισσότερα μήλα πάνω από το πηγάδι. Και σαν είδε ο δράκο, τα μήλα άρχισε να τα μυρίζει με ακόμα μεγαλύτερη λαχτάρα. Και τότε το είπε ο Βασιλοπούλα: Αν τον σηκώσει έτσι προ το ολόκληρο, θα σου δώσω όλα τα μήλα. Ο, ο δράκο πήρε το Βασιλόπουλο στα χέρια του και το σήκωσε ολόκληρο έξω από το πηγάδι. Και τότε το Βασιλόπουλο φώναξε. Μυρμήγι, μυρμήγι. Και αμέσω μεταμορφώθηκε σε μηρμή και έπεσε από τα χέρια του δράκου στο χώμα. Φώναξε έπειτα αητός, αητός, και μαζί με τη Βασιλοπούλα πέταξαν στο βασίλειό τους και από τότε ο δράκος τον άφησε ήσυχο. ήταν και το του. Ήτανε μια φορά και ένα καιρό μια βασίλισσα που δεν είχε παιδιά και λυπόταν πολύ γι' αυτό. Μια μέρα πέρασε ένας μάγος και της έδωσε ένα μήλο και της είπε «Αν φάς αυτό το μήλο θα κάνει παιδί». Η βασίλισσα πήρε το μήλο, το ξεφλούδισε, το έφαγε και πέταξε τις φλούδες στο στάβλο. Εκεί τη βρήκε η Φωράδα και τις έφαγε και τότε εγκαστρώθηκαν και οι δύο και γέννησαν. Η Βασίλισσα γέννησε ένα αγόρι και η Φωράδα ένα πουλάρι που μεγάλωσαν μαζί. Σαν πέρασε ο καιρός, ο βασιλιάς έφυγε για πόλεμο και άργησε πολύ να γυρίσει και η Βασίλισσα τα με το μάγο. Όταν το αγόρι έγινε 12 χρονών άρχισε να πηγαίνει στο σχολείο και να μαθαίνει την πολεμική τέχνη. Και όταν γύριζε σπίτι καβαλούσε το πουλάρι του και γυμναζόταν στο ακόντιο. Αλλά όσο μεγάλονε τόσο, η Βασίλισσα και ο Μάγο έπρεπε να φυλάγονται για να μην μαντέψει το δεσμό του. Και μια μέρα που η Βασίλισσα παραπονέθηκα για αυτό το πελά, ο Μάγο τη είπε, Αν βγάλει από τη μέση το παιδί, δεν θα έχει πια τίποτα να φοβηθεί και θα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και με αυτά τα λόγια, κατάφερε τελικά τη Βασίλισσα να βάλει φαρμάκι στο ψωμί που θα έτρωγε ο γιο τη, σαν θα γύριζε από το σχολείο. Αυτός ο εσείς πήγε στο στάβλο να βρει το πουλάρι του για να το καβαλήσει και να γυμναστεί στο ακόντιο. Σαν ζήγωσε όμως, στο πουλάρι είδε πως ήταν πολύ λυπημένο και το δάκρυ του έτριχε κορόμυλο. «Γιατί κλές; ρώτησε το παλικάράκι το πουλάρι. «Αυτά και αυτά άκουσε. Η μάνα σου αγαπάει το μάγο και έβαλαν φαρμάκια στο ψωμί σου για να σε φαρμακώσουν. Δεν πρέπει να το βάλεις στο στόμα σου». «Το παλικάρι λοιπόν...» Δεν άγγιξε καθόλου το ψωμί του που το έβαλαν να φάει. Τότε η μητέρα του το ρώτησε γιατί δεν έτρωγε, είπε πως αυτή την τιμωρία το έβαλε ο δάσκαλο επειδή δεν ήξερε το μάθημά του. Τότε του λέει η μητέρα του: Φάει εσύ και θα τα κανονίσω εγώ με το δάσκαλο. Το παλικάρι όμω δεν άγγιξε τίποτα και γύρισε στο σχολείο νηστικό. Το βράδυ η Βασίλισσα έριξε το φωεμάκι στο κρασί του Βασιλόπουλου. Αυτό όμω, σαν ήρθε το σχολείο, ξαναπήκε στο πουλάρι του και το βρήκε πάλι κλαμμένο. Γιατί ήξερε τι έκανε η Βασίλισσα και το είπε να μην πιει κρασί, γιατί ήταν δηλητηριασμένο. Έτσι το Βασιλόπουλο δεν έπιαξε κρασί με το βραδινό του. Και όταν η μητέρα του το παρότρινε να πιει, τη είπε είπε, πω του είχε βάλει τιμωρία ο δάσκαλο, επειδή δεν ήξερε το μαθημά του. Τότε η Βασίλισσα έβαλε στο κρεβάτι του Βασιλόπουλου φαρμακωμένε βελόνε, που τι έδωσε ο μάγο για να τριμπεθεί το παιδί και να πεθάνει. Αλλά το Βασιλόπουλο αρέσει από το σχολείο, πήγε στο πουλάρι του και το βρήκε ξανά κλαμμένο. Έμαθε τότε τη νέα απόπειρα και σαν ήρθε η ώρα του ύπνου και η μητέρα του του είπε να πάνε να κοιμηθεί, εκείνο απάντησε: Απόψη δεν θα κοιμηθώ στο κραβάτι, θα ξαπλώσω στην ύπεθρο για να μάθω πώ κοιμούνται οι στρατιώτε όταν πάνε πόλεμο. Ξάπλωσε λοιπόν κάτω από ένα δέντρο και κοιμήθηκε εκεί. Την άλλη μέρα ήρθε η είδηση πω ο πόλεμο τελείωσε και ο Βασιλιά τα γύρναγε σπίτι του. Σαν τόμαθα αυτό η Βασίλισσα φοβήθηκε πολύ, μήπω ο γιο τη φανέρονα στο βασιλιά τη σχέση τη με τον μάγο, και συλλογίστηκε μαζί με τον αγαπητικό τη τι να κάνουν για να να το εμποδίσουν. Τότε ο μάγο τη είπε: Όταν γυρίσει ο βασιλιά, εσύ θα κάνει την άρρωστη, και για τα άλλα θα φροντίσω εγώ. Σα γύρισε λοιπόν ο βασιλιά από τον πόλεμο και βρήκε τη γυναίκα του άρρωστη, φώναξε όλου του γιατρού, και αυτέ τι έγραψαν του κόσμου τα ιατρικά. Αλλά κανένα δεν έφερνε αποτέλεσμα. Και η βασίλισσα έκανε τάχα πω γινόταν όλο και χειρότερα. Στο τέλο ήρθε ο μάγο και είπε πω μπορούσε να τη γιατρέψει, αλλά χρειαζόταν ένα γιατρικό που ο Βασιλιά ποτέ δεν το ανέκρινε. Τότε ο Βασιλιά είπε: Τι γιατρικό, παίζει με το ελεύθερα και μην φοβάσει. Και τότε ο μάγο τον ρώτησε: Τιν αγαπά περισσότερο, τη γυναίκα σου ή το παιδί σου. Και ο Βασιλιά απάντησε: Του αγαπώ και του δυο το ίδιο. Δεν εννοούσα αυτό, αλλά. Αν ένα από του δυο έπρεπε να πεθάνει, θα προτιμούσε να είναι η γυναίκα σου ή ο γιο σου. Το βασιλιά απάντησε χωρί να σκεφτεί. Θα προτιμούσε να πέθανε ο γιο μου, γιατί μπορούμε να κάνουμε κι άλλα παιδιά, αλλά τέτοια γυναίκα δεν θα ξαναβρω πουθενά. Είπε τότε ο μάγος Αν είναι έτσι, πρέπει να σφάξει το γιο σου και να δώσει το σηκώτη του στη γυναίκα σου να το φάει, γιατί άλλο φάρμακο δεν υπάρχει. Και αν δεν το πάρει, θα πεθάνει σίγουρα. Το βασιλιά αναστέναξε. Πειά μπορεί να γίνει αλλιώ να σφαχτεί το παιδί. Σαν λοιπόν το Βασιλόπουλο από το σχολείο και πήγε στο πουλάρι του, το βρήκε ακόμα πιο λυπημένο από τις άλλες φορές Και όταν το ρώτησε γιατί έκλαγε με μαύρο δάκρυ, αυτό φώναξε. Θέλουν να σε σφάξουν, γιατί αυτό το ζήτησε ο μάγος από το Βασιλιά, για να γιατρέψει τη μητέρα σου. Και ο Βασιλιά έδωσε την άδεια. Αλλά το Βασιλόπουλο απάντησε. Εσύχασε και δεν θα γίνει αυτό. Θα πάρω τα μέτρα μου. Πήγε τότε στον πατέρα του και αυτό το φίλησε και το είπε: Τι όμορφο που είσαι. Κι όμω πρέπει να σε σφάξουμε. Και τότε το Βασιλόπουλο ρώτησε: Και γιατί πρέπει να με σφάξετε, Για να ζήσει η μητέρα σου, απάντησε ο Βασιλιά. Και τότε το παλιοκαράκι είπε: Αν είναι έτσι, α γίνει. Αλλά πρώτα θέλω να μου φτιάξουν τρει φορέ σχέσει. Η πρώτη να δείχνει τον ουρανό με τα άστρα. Η δεύτερη, την άνοιξη με του ανθού Και η τρίτη, τη θάλασσα με τα κύματά τη. Θα τι φορέσω τη μια μετά την άλλη και θα κάνω τρει φορέ καβάλα το γύρο του παλατιού. Έπειτα μπορείτε να με σφάξετε και θα πάω ευχαριστημένο στον άλλο κόσμο. Ο Βασιλιά πρόσταξε αμέσω να φτιάξουν τι τρεις φορέ σχέσει ακριβώ όπω τι ήθελε το παιδί του. Και όταν ήταν έτοιμο, στο Βασιλόπουλο φόρησε πρώτα το ρούχο του με τον ουρανό μετάστρα, καβάλισε το λογό του, έκανα το γύρο του παλατιού και ρώτησε τον Βασιλιά: Πατέρα, είμαι όμορφο έτσι. Και ο Βασιλιά απάντησε: Ναι, Καρδιά μου, αλλά πρέπει να πεθάνει. Τότε το Βασιλόπουλο έβαλε την φορεσιά στο δυσάκι του, φόρισε τη δεύτερη με την άνοιξη και του αρθού, και έκανε όπω πριν. Όταν έπειτα φόρισε το ρούχο με τη θάλασσα και τα κύματα τη, κέταξε γύρω από το παλάτι, φώναξε στο Βασιλιά βασιλιά για τρίτη φορά: Πατέρα, είμαι όμορφο έτσι. Και εκείνο απάντησε πάλι: Ναι, Καρδιά μου, αλλά πρέπει να πεθάνει. Και τότε ο γιο του το απάντησε: Έχετε γεια! και σφάξτε με αν με πιάσετε και σπιρούνισε το αλογό του και έγινε καπνός Έτρεχε, έτρεχε ως που έφτασε σε μια ερημιά εκεί φόρεσε το ρούχο με τον ουρανό και τάστρα και από πάνω μια παλιά που καμίσα φόρησε και μια μαύρη παλιοσκούφια και άφησε τις άλλες φορεσιές μέσα στο δισάκι. όταν τελείωσε έβγαλε μια τρίχα από την ώρα του αλόγου έλυσε το χαλινάρι και το είπε μην εδώ να βοσκήσεις ώσπου να κάψω την τρίχα από την ουρά σου τότε να τρέξεις με όλη σου τη δύναμη και να έρθεις κοντά μου. Καλά, είπε το άλογο και έτσι χώρισαν. Πήγε τότε το βασιλόπουλο σε μια μεγάλη πολιτεία και έγινε εκεί του βασιλιά. Αφού πέρασε εκεί κάμποσο καιρό, ένα πρωινό που και κοιμόντουσαν, του ήρθε η όρεξη να καβαλήσει το αλογό του πάλι. Έκαψε λοιπόν την τρίχα και αμέσω το αλογό του ήρθε τρεχάτο. Πέταξε τότε το Βασιλόπουλο την πουκαμίσα και βολτάριζε καβάλα στου κύπου του Βασιλιά αστραφτερό σαν τον αγγελικό. Όλα αυτά τα είδε κρυφά από το παράθυρο τη στι μικρότερη τρει κόρε του Βασιλιά και κατάλαβε πω ο κι τους του ήταν στην πραγματικότητα Βασιλόπουλο. Μια μέρα βασιλιά. Έστειλε τη μεγάλη του κόρη στον κήπο να το φέρει ένα πεπάνει. Και αυτό του πήγε ένα παραγινωμένο που δεν τρώγονταν πια. Και είπε ο Βασιλιά: Τι είναι αυτό που μου έφερε, αυτό παραγύνω και δεν τρόκε. Έτσι παραγίνουσα κι εγώ, αποκρίθηκε η κόρη, και σου ζητάνω με παντρέψει επιτέλου. Αλλά ο Βασιλιά φώναξε: Σιωπή! Τι είναι αυτά που λες, δεν τρέψει καθόλου. Είπε τότε στη δεύτερη η ατέρα του να φέρει άλλο πεπώνη. Αυτό μου στούφερε ένα παραγινωμένο, και το απάντησε ό,τι και η αδερφή τη. Έστειλε τότε τον Βασιλιά στον κήπο τη μικρή του κόρη, και αυτό το έφερε ένα ωραίο. Δέστε, είπε ο Βασιλιά, αυτό είναι όριμο όπω πρέπει, και δεν είναι ούτε πολύ σκληρό, ούτε πολύ μαλακό. Η μικρότερη τότε απάντησε: και εγώ είμαι ορεμη πατέρα. Ωστε έτσι, φώναξε ο Βασιλιά. Θέλει λοιπόν και εσύ άντρα? Καλά λοιπόν, αφού το θέλατε, θα σα παντρέψω. Πρόσεξε τότε να περάσουν όλοι οι άντρε του παλατιού, όλοι οι άντρε του βασιλείου, κάτω από τα παράθυρα του παλατιού. Ενώ οι Βασιλοπούλε θα έστεικαν από πάνω και καθεμιά του θα έριχνε σε εκείνον που τη άρεσε περισσότερο ένα χρυσό μήλο. Έτσι λοιπόν όλο ο λαός πέρασε κάτω από τα παράθυρα του παλατιού. Οι δύο μεγάλε συγατέρε έριξαν τα μήλα στους σπουδαιότερου άρχοντες. Η μικρότερη όμω πέτυχε με το δικό τη τον κυπουρό καθώ περνούσε με τη μαύρη παλαιοσκούφια του. Σαν το δεχτό Βασιλιά φώναξε: λάθο έγινε να ξαναρχίσει από την αρχή η παρέλαση. Αλλά και τη δεύτερη φορά η Βασιλοπούλα έριξε το μήλο τη στον κυπουρό και το ίδιο ξανάγινε και τρίτη φορά. Όταν ο Βασιλιά διέταξε ξανά να επαναληφθεί η παρέλαση. Οπότε αυτός φώναξε τη μικρή του κόρη και τη ρώτησε αν ήθελε τόσο σοβαρά να παντρευτεί έναν τον άντρα που σημαντρεψε με το μήλο της. Και εκείνη απάντησε. Ναι, αυτόν θέλω και κανέναν άλλο. Και ο Βασιλιά είπε. Αν αυτό θέλεις πάρ τον και κένταξε να τα βολέψει μαζί του. Έγιναν τότε με μεγαλοπρέπεια η γάμη και κάθε μια από τις τρεις αδερφές παντρεύτηκε τον εκλεκτό τη. Αλλά στις μικρότερες τον άντρα κανένας δεν έδειχνε σεβασ μετά από λίγο καιρό ο Βασιλιά τυφλώθηκε και έβαλε να φωνάξουν όλους τους γιατρούς από όλο τον κόσμο για να τον γιατρέψουν. Αυτοί όμως είπαν πως δεν υπήρχε άλλο γιατρικό από το νερό τη ζωή. Τότε οι δύο γαμπροί του προσφέρθηκαν να, πάνε να φέρουν αυτό το νερό και ετοιμάστηκαν να ξεκινήσουν. Σαν το μάθε αυτό η μικρότερη θυγατέρα πήγε στον πατέρα της και τον παρακάλεσε ώσπου ο βασιλιά της έδωσε την άδεια να πάρει μέρος στην εκστρατεία και ο τρίτος ο γαμπρό αυτό όμω αντί να διαλέξει όπω οι άλλοι δυο ένα ωραίο άλογο από το στάβλο του Πεθερού του, πήρε το χειρότερο, που κούτσανε κιόλα από το ένα πόδι. Και αφού ξεκίνησαν οι τρει του, τάφησε επίτευση να πέσει στον πρώτο βάλτο που συνάντησαν. Όταν ήταν αυτό, οι, οι μπατζανάκηδες, τον έβρισαν για τα καλά και συνέχισαν τον δρόμο του χωρί να νοιαστούν άλλο γι' αυτόν. Μόλι όμω το Βασιλόπουλο του έχασε από τα μάτια του, έκαψε την τρίχα του δικού του του άλογου και σαν αυτό κοντά του. Φόρεσε μια από τι όμορφε φορές του, πήγε από άλλο δρόμο στην πηγή του νερού τη ζωή και γέμισε ένα φλασκί. Στον δρόμο αντάμωσε του δύο πετζανάκιδες του που ψάχναν ακόμα για την πηγή, και όταν έμαθε πω ήθελα να πάνε και του είπε: Δεν χρειάζεται να πάτε, γιατί από εκεί έρχομαι εγώ και έχω ένα φλασκί γεμάτο με νερό ζωή. Και αν ο καθένα σα υπομένει την κλωσία που θα του δώσει στον πισινό το άλογο μου, θα σα το δώσω. Αυτή συμφώνησαν. Υπόμεναν τι κλωτσιέ, αλλά εκεί που του πέτυχε το άλογο, πρόβαλαν κάτι μεγάλα σημάδια στρογγυλά και μαύρα που έμοιαζαν με τα πέταλα του αλόγου. Τότε το Βασιλόπουλο έδεσε στου πατζανάκιδε συνηθισμένο νερό από το παγούρι του, του αποχαιρέτησε και ταξιδευτικά στο βάλτο που είχε κολλήσει με το κουτσουάλογο. Εκεί φόρεσε ξανά τα παλιόρουχα, ξαπόστηλε το άλογο του και καβάλισε το κουτσάλογο, και όταν έφτασαν οι πατζανάκιδε του, γέλαγαν και τον έδειχναν και τον άφησαν εκεί και τον προσπέρασαν. Έτρεξαν λοιπόν οι δυο του στο βασιλιά και του πήγαν το νερό. Αυτός άλυψε τα μάτια του μία, δύο, τρει φορές αλλά δεν βρήκε ξανά το φως του. Έπειτα από λίγο κατεύθυνσε κούτσα-κούτσα και ο τρίτος ο με το παλιάλογο. Αλλά δεν πήγε μέσα στο βασιλιά πάρα στη γυναίκα του και την έστειλε στο παλάτι να δει τι γινόταν. Αυτή βρήκε το βασιλιά πολύ κακό για τη χαμένη του ελπίδα. Του οδηγήθηκε τότε πω είχε γυρίσει και ο άντρα τη, φέροντα το νερό τη ζωή. Και τον ρώτησε αν ήθελε να έρθει να το λείψει τα μάτια. Ο Βασιλιά όμω τη φώναξε, φώναξε. Μη με σκότησε με αυτόν τον ανεπρόκοπο. Εδώ δεν μπόρεσαν να βρουν το νερό οι άλλοι δύο που έκαναν τόσο κόπο και θα μου πει που στο βρει και αυτό ο Χαζούλιακα. Αλλά η Βασιλοπούλα δεν το έβαλε κάτω. Τον καλόπιασε και τον παρακάλεσε τόσο που τελικά ο Βασιλιά υποχώρησε. Ήρθε τότε κυπουρό με το νερό τη ζωή. ...και τα μάτια του βασιλιά. Και την πρώτη φορά αυτός άρχισε να βλέπει λίγο. Τη δεύτερη περισσότερο και την τρίτη έβλεπε μία χαρά. Αγκάλεσε τότε το καμπρό του και φώναξε... ...από τώρα είσαι γιος μου. Εκείνος όμως είπε... ...αν θέλεις να με έχει γιο σου... ...βάλε να στρώσουν το δρόμο από την καλύβα μου... ...όσα στο παλάτι σου με χρυσά φλουριά... ...και τότε εγώ θα έρθω κοντά σου... ...καβάλο σαν γιος σου και στο τότε ο Βασιλιά πρόσδεξε να στερώσουν ένα χαλί στο δρόμο και να σκορπίσουν πάνω του φλουριά, και όταν τ' άκουσαν αυτό στην πόλη, έτρεξαν όλοι να δουν το χρυσόμενο δρόμο. Σαν ετοιμάστηκαν όλα, το, βασιλό, το Βασιλόπουλο έκαψε την τρίχα από την άλογο ουρά και ήρθε αμέσω στο πουλάρι του. Φόρεσε το φόρεμα με τη θάλασσα και τα κύματά τη, ανέβηκε στο άλογο και πήγε στο παλάτι από το χρυσό δρόμο. Ο Βασιλιά τον υποδέχτηκε με μεγάλε τιμέ, και αφού χαιρέτησε ο ένα στον άλλον, το Βασιλόπουλο προ τον πεθερό του. Φώναξε του άλλου δύο καμπρού και πε του να σου δείξουν τι βούλε που του έκανα για σημάδι πω είναι σκλάβοι μου. Και ο Βασιλιάς το του κάλεσε, και όσο Και αν αυτοί δεν ήθελαν, στο τέλο αναγκάστηκαν να δείξουν τι βούλες που του άφησαν τα πέτελα του αλόγου. Σαν τη είδε ο Βασιλιάς, του έδιωξε και από τότε, είχε το μικρό του γαμπρό σαν γιο του, και όταν πέθανε το παρέδευσε το βασιλιά του. Και έτσι το Βασιλόπουλο έζησε καλά και εμεί καλύτερα.
1: Το φεγγαρί με τα στερή.
5: Sim, sim. κι όποιος θα, κι όποιος θα πρωτά να γνώσει κι όποιος θα πρωτά να γνώσει με την γύθη θα ταμώσει κι ο γαμπορός μωρέ κι ο γαμπορός
2: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας έμπορος που έκανε εμπόριο με την Ινδία και είχε τρεις κόρες Κάποτε που ήταν πάλι να φύγει για εκεί η μεγαλύτερη του κόρη τον παρακάλεσε να τη φέρει ένα ινδικό φόρεμα Η δεύτερη ένα ινδικό μαντήλι και η μικρότερη ζήτησε να της φέρει τη Χρυσόβεργα Και για να μην ξεχάσει ο πατέρας στις παραγγελίες τους το έδωσαν ευχή και κατάρα να μην μπορεί να σαλπάρει το καράβι, αν δεν είχε πάνω του τα δώρα. Σαν έφτασε ο έμπορος στην Ινδία, αγόρασε όλα τα εμπορεύματα που του χρειαζόταν, αγόρασε το φόρμα και το μαντίλι για τι δύο μεγαλύτερε στιδατέρε του, αλλά ξέχασε τη χρυσόβολγα για τη μικρότερη. Σαν θέλει λοιπόν να γυρίζει στον τόπο του, το καράβι δεν μπορούσε να κουνηθεί, και είχε πρίμα άνεμο. Κάθε τότε ο έμπορο στην αμουδιά, και βάλθηκε να σκέφτεται τι τ' άφταγε. Και εκεί που καθόταν πέρασε ένας χοριάτης και τον ρώτησε, γιατί ήταν τόσο λυπημένος. Στην αρχή ο έμπορος δεν ήθελε να το πει. Ο χοριάτης όμως επέμενε ως που και του είπε «Σκέψου, Μήπω έδωσε καμιά υπόσχεση και δεν την κράτησες» Σκέφτηκε ο έμπορος και τελικά θυμήθηκε πως είχε ξεχάσει την παραγγελιά της μικρή του κόρης. Ρώτησε λοιπόν το χωριάτη που μπορούσε να βρει τη Χρυσόβεργα και αυτός του έδειξε έναν δρόμο και το είπε πως αν περπατούσε τρει μέρες, τρει ώρες θα την έβρισκε μπροστά του. Πήρε λοιπόν ο έπορας το δρόμο που το έδειξε ο χωριάτης και αφού περπάτησε 3 ώρες ρώτησε κάτι ξομάχος που ήταν η Χρυσόβεργα. Αυτοί του έδειξαν ένα μεγάλο παλάτι και το είπαν πως εκεί έμενε η Χρυσόβεργα γιατί η Χρυσόβεργα λέγανε το γιο του βασιλιά. Σαν τ' άκουσε αυτό ο έμπορο, τα χρειάστηκε, αλλά έκανε κουράγιο. Πήγε απ' έξω από το παλάτι και ζήτησε από τον βασιλιά την άδεια να μπει. Όταν ο βασιλιά του την έδωσε και τον ρώτησε τι επιθυμούσε, αυτό απάντησε πω ήθελε να μιλήσει με τον βασιλόπουλο. Τότε ο βασιλιά τον ρώτησε στο δωμάτιο όπου έμενε ο γιο του, τον οδήγησε εκεί και ρώτησε τον έμπορο τι επιθυμούσε. Ο έμπορος του διηγήθηκε τι του παρήγγειλε η κόρη του και τι έγινε έπειτα. Σαν να τα άκουσε αυτά το Βασιλόπουλο, οδήγησε τον έμπορο σε μια αίθουσα όπου ήταν ζωγραφισμένες πολλέ κοπέλε, και ρώτησε: Η κόρη σου είναι τόσο όμορφη όσο αυτέ, Ο εμπορος απάντησε: Είναι χίλιε φορέ πιο όμορφη. Και τότε το Βασιλόπουλο τον πήγε σε ένα άλλο δωμάτιο που κρεμόταν η ζωγραφιά μια κόρη που την είχε δει στον ύπνο του και είχε ονειρευτεί, πως θα την Και ρώτησε τον έμπορο: Η κόρη σου είναι τόσο όμορφη όσο αυτή, και ο, και ο έμπορο φώναξε. Αυτή είναι η κόρη μου, η ίδια απαράλλαχτη. Τότε το Βασιλόπουλο το έδωσε ένα γράμμα, μια λεκάνη και ένα δαχτυλίδι, και του είπε πω θα τα, δώ... να τα δώσει στην κόρη του. Ο έμπορος πήρε τα τρία πράγματα, αποχαιρέτησε του ογκοδεσπότες του και σαν γύρισε στο καράβι το αυτό σαλπάρισε, και ήταν τόσο γορκοτάξιο πως σε λίγο ο έμπορο έφτασε στην πατρίδα του. Ήρθαν τότε οι θηγατέρε του να τον προειπαντήσουν και τον ρώτησαν αν του έφερε τα δώρα. Ο έμπορο άνοιξε τα δώρα και έδωσε στη μεγάλη του φόρεμα, στη μεσαία του μαντίλη και στη μικρότερη το γράμμα, τη λεκάνη και το δαχτυλίδι. Αυτή τα πήρε και έταξε στην καμαρίτη. τη. Κλειδώθηκε εκεί και άνοιξε το γράμμα του πρίγκιπα και το γράμμα έλεγε πω αν ήθελε να τον φέρει κοντά τη έπρεπε να γεμίσει τη λεκάνη με νερό, να ρίξει μέσα το δαχτυλίδι και να φωνάξει τρει φορέ. Έλα, έλα, χρυσόβερο γούλα μου. Και τότε ο πρίγκιπα ερχόταν με τη μορφή περιστεριού, θα στο νερό και θα μεταμορφωνόταν σε άνθρωπο. Και αυτό η κόρη έπρεπε να ανοίξει μια τρύπα στο ταβάνι τη καμαρίστη για να μπορέσει το περιστέρι να περάσει από μέσα και να έρθει κοντά τη. Η κοπέλα έκανε ότι έγραφε το γράμμα και όπω γέμισε τη τηλεκάνυ με νερό και έβαλε μέσα το δαχτυλίδι, είδε το περιστεράκι, λούστηκε στο νερό και μεταμορφώθηκε σε ένα όμορφο παλικάρι. Και αφού τα είπαν οι δυο του για πολλή ώρα, λούστηκε πάλι, έγινε πάλι περιστέρι και πέταξε μακριά. Αποχαιρετώντα την. Τη έδωσε ένα καρύδι και τη είπε να να το σπάσει και να φορέσει αυτό που θα βρει και μέσα. Έσπασε τότε η κοπέλα το καρύδι και βρήκε μέσα ένα φόρεμα που είχε κεντειμένο πάνω του τον ουρανό με τ' άστρα. Σαν το φόρεσε και βγήκε από το δωμάτιό τη, τη θαύμασε όλο ο κόσμο, και οι αδελφέ τη άρχισαν να να τη ζηλεύουν. Έπειτα από λίγε μέρε ξανά κοντά τη τον αγαπημένο τη, και αυτό φεύγοντα τη έδωσε ένα φουντούκι και τη είπε να σπάσει το φουντούκι και να φορέσει αυτό που θα βρει μέσα. Και μέσα στο φουντούκι ήταν αναφόρεμα φόρεμα που είχε κεντυμμένο πάνω του τη θάλασσα με τα κέματά τη. Σαν το φόρεσε η κόρη και βγήκε από το δωμάτιό τη, τη θαύμασε όλο ο κόσμο, και οι αδελφέ τη ζήλεψαν ακόμα περισσότερο. Και την τρίτη φορά το Βασιλόπουλο τη έδωσε ένα σίκο και τη είπε να ανοίξει και να φορέσει αυτό που θα βρει και μέσα. Και μέσα στο σίκο ήταν ένα φόρεμα που είχε κεντυμμένο απάνω του το μάι με του ανθού του. Και όταν η κόρη το φόρεσε και βγήκε από το δωμάτιό τη, τη θαύμασε όλο ο κόσμο. Οι αδερφέ τη όμω ζήληψαν τόσο που κάθεσαν και σκέφτηκαν τι κακό να τη κάνουν. Αποφάσισαν λοιπόν να την παραφυλάξουν όταν θα κλεινόταν στην καμαρί για να δουν που έβρισκε αυτά τα ωραία φορέματα. Μόλι την είτε να κλειδώνατε πάλι, κρυφοζήγουσαν στην πόρτα που είχε μια μικρή χαραμάδα και την είτε να χύνει νερό στη λεκάνη, να ρίχνει μέσα το ταχυλίδι και να καλεί το παριστεράκι. Ήταν το περιστέρι να μεταμορφώνεται σε ένα όμορφο πρίγκιπα που άρχισε να τη λέει γλυκόλογα και έπειτα μεταμορφώθηκε πάλι σε περιστέρι και πέταξε μακριά. Σαν τα όλα αυτά θέλησαν να έχουν μεράδει από την ευτυχία της αδελφής του. Σκέφτηκαν πως θα το κατάφερναν και όταν συμφώνησαν αποφάσισαν να δοκιμάσει πρώτα η μεγαλύτερη. Το άλλο πολύ λοιπόν καθώς πήγαν όλες μαζί στα λουτρά η μεγαλύτερη άφησε ένα σακούλι μαργαριτάρ για να πέσει στο πάτωμα. Έσκυψε να τα μαζέψει και έτσι έμεινε πίσω από τις άλλες. Έτρεξε τότε γρήγορα στο δωμάτιο τη μικρή αδελφή, πήρε τη λεκάνη, τη γέμισε νερό, έβαλε μέσα το δαχτυλίδι και φώναξε τρει φορέ. Έλα, έλα, χρυσό φεργούλα μου! Αλλά πάνω στη βιασύνη τη δεν πρόσεξε πω μέσα στη λεκάνη ήταν ένα μαχαίρι, και όταν ήρθε το περιστέρι και βούτυξε στη λεκάνη, έκοψε το λαιμό του και το νερό κοκκίνησε από το αίμα που έτρεξε. Το περιστέρι όμω αναπετάχθηκε από το νερό και πέταξε μακριά. η μεγαλύτερη αδελφή τρόμαξε τόσο, που τα παράτησε όλα και το έβαλε στα πόδια. Σαν κύριε μικρή αδελφή από τα λουτρά και ετοιμάστηκε να φωνάξει το περιστεράκι της, είδε τη, είδε τηλεκάνει με το ματαβαμμένο νερό και κατάλαβε τι είχε γίνει. Άρχισε τότε να κλαίει και να θρυνεί. Αχ, τη στοιχεία μου φώναζε. Και σαν στέρεψε τα δάκρυά τη, πήγε στον πατέρα τη και του είπε: Πατερούλι μου, δεν μπορώ να μείνω άλλο κοντά σου. Θέλω να ξενιδευτώ. Βάλω λοιπόν να μου φτιάξουν ένα όμορφο φράγκικο κουστούμι και αρμάτουσαι μου ένα καράβι να ταξιδέψω τον κόσμο. Σαν να όλα όσα ζήτησε, ανέβηκε στο πλοίο και πρόσταξε να ανοίξουν πανιά για την Ινδία. Στον τρόμο όμω το καράβι χρειάστηκε μια φορά να αποδύσει, και η κόρη βγήκε στη στεριά να ρίξει μια ματιά ολόγυρα. Σαν περπάτησε κάμποση ώρα, είδε ένα όρνιο να κυνηγάει ένα περιστέρι, και άκουσε το περιστέρι να ρωτάει το όρνιο: Δεν σου καίγεται καρφί για την αρρώστια του Βασιλόπουλου που το έχουν καταλήψει όλοι οι γιατροί. Και τότε το όρνιο απάντησε: Οι δεν ξέρουν πώ θα Ρώτησε το περιστέρι, Και πώ θα βρει γιατριά. Και το όρνιο απάντησε, Αν μα σκοτώσουν και βράσουν το κρέα μα με το νερό εκείνη τη πηγή, και έπειτα λείψουμε το ζουμί το λαιμό του παλικαριού τότε θα γίνει καλά. Σαν άκουσα αυτό η κόρη, σημάδεψε αμέσω με τον τουφέ και τη στα δυο πουλιά και τα σκότωσε με ένα ζυπάρο. Πήρε έπειτα νερό από την πηγή που έδειξε το όρνιο, και έφτιαξε μια αληφή βράζοντα το κρέα των δυο πουλιών. Μόλι έφτασε στην Ινδία με την αληφή, μεταφέστηκε σε γιατρό. Πήγε απέξω από το παλάτι του αγαπημένο της και φώναξε με όλη της τη δύναμη Ποιο χρειάζεται καλά καλό γιατρό ποιο θέλει καλά φάρμακα οσπου την άκουσε ο βασιλιάς και πρόσταξε να την οδηγήσουν μπροστά του και τη ρώτησε Μπορείς να γιατρέψεις το γιο μου Αυτή απάντησε πρέπει πρώτα να τον δω Και αφού τον είδε είπε θα τον γιατρέψω μέσα σε 8 μέρε Και θα μπορέσει να πάει πάλι για κυνήγη Σαν τ' άκουσε αυτό ο βασιλιάς πέταξε από τη χαρά του οι άλλοι γιατροί όμω φώναξαν: Αν το Βασιλόπουλο γίνει καλά σε 8 μέρε, να μα κόψει στα κεφάλια. Ο Βασιλιά δεν του άκουσε και άφησε την κοπέλα να δοκιμάσει. Την πρώτη λοιπόν φορά που άλυψε τον ελεμό του ορόστου με την αληθία, αυτό άρχισε να νιώθει καλύτερα. Έπειτα από δύο μέρε άρχισε να μιλάει. Και έπειτα από 8 μέρε πήγε και κυνήγε με τον γιατρό. Σαν είδε ο Βασιλιά που σ' ο γιο του έκανε παιδί, και ρώτησε τον γιατρό τι χάρη ήθελε να του κάνει για να τον ευχαριστήσει. Και ο γιατρό απάντησε: Δεν θέλω τίποτα άλλο από τη μεγαλειότητά σα εκτό από ένα μεγάλο γλέντι προ τη μύμη μου, όπου θα παρακαθήσουν όλοι οι πρίγκιπε τη Ινδία. Ο βασιλιά απάντησε: Αυτό που με ζητά δεν είναι τίποτα, αφού το θέλει όμω, α γίνει. Και αμέσω τότε ο βασιλιά πρόσταξε να ετοιμάσουν ένα μεγάλο γλέντι και κάλεσε του πρίγκιπε όλη τη Ινδία. Και σαν τελείωσε το φαγωπότη, η κόρη σηκώθηκε και παρακάλεσε τον βασιλιά να διατάξει ησυχία, γιατί ήθελα να του πει ένα παραμύθι. Μόλι λοιπόν έγινε ησυχία, άρχισε να εξιστορεί με τη σειρά όλα όσα είχαν συμβεί ανάμεσα σε αυτή και το Βασιλόπουλο. Και όταν τελείωσε, πέταξε το ψεύτικο γέννη και τα τρικά ρούχα και φώναξε. Εγώ είμαι, κοπέλα, που σα έλεγα. Εγώ είμαι η γυναίκα του Βασιλόπουλου. Και ακούγοντα το αυτό ο Βασιλιά την αγκάλισε και τη φώναξε. Είσαι η νύφη μου, γιατί είμαστε ένα λαμπρό γάμο. Πάντρεψε το ζευγάρι, και αυτοί έζησαν καλά, και εμεί καλύτερα.
6: Τη της, και παρέα της, που κάνει τη χαρά Ωραία παρέα Που κάνει τη χαρά τη. Ένα τραγουδί θα σα πω απάνω στο Γινο που έγινε να ζήσει να γεράσει. Τα που έγινε να ζήσει να γεράσει. Ένα τραγούδι θα σας πω. À, πάνω στο λαιμόνι. Μαζεσίνη φίλοι ο καπρός και συμπέθε αιώλιο. Μαζεσίνη φίλοι ο γαπρός, Σημέρα, όλα Άμαν, σήμερα, μέρα, λυπημέρα. Πάμε να σιμεράσουμε. Δύκε, αϊτό και περιστέρα. Φοβάνα, γεάνδε πείνα με το μόνο σου. Πάμαν τα τροκίνητα που έγινε να δώσει την ευχή σου. Ένα τραγούδι θα σα πω μαζί με την κιθάρα Να ζήσει η ο γάμπρος Κουμπάρος και κουμπάρα Κουμπάρε που στεφάνωσες Τα δυο τα γυπαρίσια Άμα να σ' αξιώσει ο Θεός Nardis tis tha
7: Να πούνο, ο, τουργέρι, μου. Για ραυτό πουνο τουν γεμουνού ν γεράκί γτί Τα καλά pidgin' με στην πόλη δουλεύαν. Με στην πόλη δουλεύαν σε μια χείρα τουρκίσα. Turkisan Turkisan dallese Turkisan dalante se si Να πουνά, γίνεστε πουνά. Γίνεστε πουνά, να την τροφή τη γίνεστε μα, de πρόσφατη δική μα, na πρόσφατη din την Δεν γίνεσαι ερούμεϊσα. Δεν γίνεσαι ερούμεϊσα να χαρίσει την Εκκλησία.
2: μου φίλη η εκπομπή «Μύθι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σήμερα ακούσαμε όμορφα λαϊκά ελληνικά παραμύθια. την όμορφη συλλογή που ονομάζεται Ελληνικά Παραμύθια του Johann George Βόν Χάν, εκδόσεις οπερά. Φίλοι μου, ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί. Και μέχρι τότε εύχομαι από καρδιάς να είσαστε καλά, να περνάτε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα!